0: Jó estét kívánok, ez a 48 perc az m és a híradó.hu közös élőben sugárzott hírháttérműsor, ahol a közélet legfontosabb témáiról beszélgetünk. Én Lánci Tamás vagyok a műsorházi gazdája, ma esti vendégeim pedig Rázágostan Sámuel és Siffer András. Köszönöm szépen, hogy eljöttetek. Csapjunk is bele. Köszönöm. Washington Postban egy elég vészfűsorú cikk jelent meg május 13-án, ami arról tudósít, hogy Volodymyr Zelenski ukrán elnök február közepén a miniszterelnök helyettesének Arról beszélhető föl kéne robbantani azt a barátság kőolaj vezetéket, amelyen keresztül Magyarország kőolajat kap Ukrajna, de hát valójában Oroszország irányából, és amely tulajdonképpen a magyar üzemanyagellátást ellátást és kőolaj ellátást, biztonságát szavatolja. Az első kérdés, hogy miért ír meg egy ilyet, egy ilyen tekintélyes lap, a Washington Post. Mi a cél ezzel? Kiszivárgott, és ha igen, akkor miért? Kinek és milyen üzenetet hordoz ez? ágoston?
1: Én még egy kérdést előtte föltennék, hogy lám-lám lehallgatja az Egyesült Államok elnököt mert ugye a, a cikket elolvasva csak arról szólt, hogy egy bizalmas beszélgetésen az ukrán állnak, az ukrán kollégáinak mit mondott. Ezt írta meg a Washington Post, és elég egyértelmű, hogy az Egyesült Államok lehallgatásáról van szó a te kérdésedre pedig a, a válasz az, hogy vannak olyan körök, akik Magyarországot és Ukrajnát egymásnak akarják ugrasztani. Holott van egy elég nehéz módusz vivendi, ami kialakult a két ország között. Ez pedig arról szól, hogy Magyarország minden humanitárius segítséget megad, és minden gazdasági támogatást is megad, amit az Európai Unió megadott Ukrajnának. A magyar állam cél, hogy a szuverén Ukra- Ukrajna megmaradjon, de az ukrán kormánya szemben minden áron a békét szeretné, a lehető leggyorsabban elérni Magyarország, és ez láthatóan komoly köröknek zavarja az érdekét, és ezért megpróbálja a két országot egymásnak ugratni.
0: Szerintem ezt nagyon rövidre lehetett volna zárni azzal, hogyha mondjuk kiáll az ukrán kormánynak, az ukrán elnök a szóvívő, és azt mondja, hogy ez egy kacsa. Hát ez nem történt meg, ugye.
2: Azt gondolom, hogy azért egy háborús helyzetben, egy kélezett geopolitikai helyzetben célszerű az ilyesmit mértéktartással kezelni. Tehát, ha el is hangzott az ukrán elnök és miniszterelnök helyettesek között ilyen mondat, ezt azért a maga helyén és kontextusában kell kezelni. Tehát én csak attól óvnék mindenkit, hogy miközben teljesen jogos a felháborodás Zelenszkijel, illetve az ukrán államvezetés viselkedésével kapcsolatban. Jól tesszük, hogyha ezeket a híreket mértéktartóan kezeljük. Valóban az első kérdés az, hogy a Washington Post egyáltalán honnan tudja, hogy az ukrán államfő a miniszterelnök helyettesnek mit mond bizalmasan. Szóval ez egy izgalmas kérdés, ami még magyarázatra vár egy-kettő. Ö, nem is igazán az a kérdés, hogy Zelenski miért mond ilyet, tudni légy számomra legalábbis az elmúlt egy évben folyamatosan a levegőben lógott ennek. És szerintem nem csak az én számomra, lásd a magyar kormány egyném egy lépését, ö, hogy, hogy ilyen ö, szabotázs, ilyen, hát tulajdonképpen katasztrófa Magyarország szempontjából bekövetkezhet. Tehát ez ebből a szempontból nem váratlan. Ami váratlan, hogy a Washington Post egy ilyet közöl. Ennek több oka lehet. Tehát lehet az, amit az Ágoston mond, hogy hát azért ö, komoly erők mozogtak már a ö, putyini agressziót megelőzően is annak érdekében, hogy Magyarország és ö, Ukrajna között, illetve az ukránok és az ukrajna területén élő szonos kisebbségek között a feszültséget szítsák. Tehát egy ilyen tálalás kontextusában kiragadva, stb. ez azért ebbe a mintázatba beleillik. Lábjegyzet hozzáteszem, hogy 91. december 25-e, tehát a Szovjetunió felbomlása óta több olyan elnöki ciklus eltelt Ukrajnában, amikor viszonylag kiegyensúlyozott, de legalábbis konstruktív volt a magyar államvezetés és az ukrán államvezetés közötti viszony. A másik, hogy azért lehet ennek egy egészen másfajta üzenete is, ahol Magyarország, a kárpátai magyarok teljesen lényegtelenek, tulajdonképpen mi csak így véletlenül belekerülünk ebbe a sztoriba, ö, és pedig az, hogy nem kizárt, hogy most már erőteljes érdekrök mozognak Észak-Amerikában is a ö, háború lezárása, és az építés érdekében, ugye erről is szóltak ma hírek, és amennyiben ezt ö, meg akarják koreografálni, akkor egy ilyen, hogy mondjam, Zelenszkét... Ö, ö, karakterizáló szivároktatás, ez nem biztos, hogy rosszul jön.
1: Tehát arra számítasz, hogy a a Ukrajna ellen indított háború egykori végét követően nem Zelenszky lesz Ukrajna elnöke?
2: Fogalmam nincsen, de ennek nem is ez a lényege, hanem hogyha meg akarják koreografálni azt, hogy valamiért a tűzszünet, hogy nem mondjam, a béke irányba mennek, mármint Amerikai és a szövetségesei, akkor akkor Azért voltak már erre irányuló sajtómanőverek tavalyi végén is, főleg az amerikai félidős választások előtt, akkor nem biztos, hogy kizárólag hozsannázó írásokkal kell körvonalazni Zelenszkij karakterét.
1: Ezt a tézést egy picit alátámasztja (coughs) azt, hogy ez a cikk ugye akkor jelent meg, amikor Zelenszki európai körútra indult, és éppen támogatókat próbált szerezni magának. Tehát valaki az Egyesült Államokban úgy gondolta, hogy akkor, amikor támogatást épít magának Zelenszki, akkor kell lejáratni.
0: Például. Most ekközben az energiatransportot intéző ukrán cégnek az egyik vezetője úgy nyilatkozott, hogy ők Brüsszelből egy olyan jelzést kaptak, hogy ha nem tetszik nekik, amit a magyarok csinálnak, ha jól gabonaszállítás ügyben, magyarán mm-hmm. sérelmezzük azt, hogy olcsó. Gabona vámmentesen dömpingszerűen nőti el Magyarországot és egyébként számos más közép-európai országot. Szóval, hogyha az ukránoknak problémája van a magyarokkal, akkor nyugodtan zárják el ezt a vezetéket. Most ugye elzárni, meg felrobbantani, őrültent a- a- távol nincs a kettő egymástól, a hatásában mind a kettő ugyanazt eredményezi, vagy ugyanaz a következménye, Magyarország megfosztódik ö- gyakorlatilag a legfontosabb és jelenleg egyetlen olaj vezetékétől. Ö- azért a kettő, hogy egybecsengene, nem? és a két, a két történet két nap különbséggel szivárgott ki.
1: Az, az Adriáról is van kőolajvezeték, de, a, Jelenleg, de kevés ahhoz, hogy a magyar igényeket ellát. Azt akartam mondani,
0: hogy az kevés, ráadásul ugye a vezeték, az nem csak Magyarországot Szerbe látja el, hanem még három vagy négy országot, az Adria pedig egész egyszerűen a kapacitásánál fogva képtelen lenne ellátni, ugye itt Szlovákiáról, Csehországról is szó van Magyarország mellett.
1: Visszatérve az alapkérdéshez, szerintem ragzítsuk az elején, hogy a brüsszeli bizottság elhatárolódott ettől az állítástól, azt állították, hogy ilyen kérés nem érkezett Brüsszelből. Ezért érdekes volt von der a, az első reakciója. Akármi is történt, szerintem a legfontosabb uh-huh. az, amire koncentrálni kell ilyenkor, hogyha a magyar szuverenitást fontosnak tartjuk, akkor ne engedjük, hogy játékszerévé váljunk másoknak. És egyértelmű, hogy van itt egy törekvés, én előbb a A magyar-ukrán viszony kapcsán már erre utaltam, de láthatóan ebben Brüsszel is szereplő, hogy játékszer legyen Magyarország. Néha ahhoz, hogy szuverén legyen az ország, mértéktartás kell és nyugalom, és nem felülni a provokációknak. Szerintem mindaz, ami történt, ez egy provokációs kísérlet volt Magyarország türelmének és nyugalmának a megingatására.
2: Hát én az előbbi kérdésnél a Washington Post cikk kapcsán, is ezért fogalmaztam úgy, hogy nagyon mértéktartóan és higgadtan kéne kezelni az ilyen szivároktatásokat sajtó híreket főleg, hogy a forrása finoman szólva is bizonytalan, nem csak az indítéka, mert miközben én a, ö, hogy mondjam szóval, az SMS-ben letárgyalt Pfizer deal óta elég sok mindent a bizottság elnökéről is el tudok képzelni. Itt ebben az esetben ez annyira légkony maga az információ, az információbázisa, és annyira kockázatos belegondolni abba, hogy, hogy ez netalántán igaz lenne, hogy szerintem jól tesszük, hogyha ebben a lehető legnagyobb mértéktartást tanúsítjuk.
1: Nick És ugye...
0: Ezen a héten ugyanakkor a magyar kormány vétózott egy Ukrajnának szánt 500 millió eurós segélyügyében. Látok-e összefüggést a két ügy között?
1: Ha jól tudom, ez a vétó bejelentés ez később volt, mint a Washington Post cikk szivárogtatása. Feszült a viszony, és Ukrajna. Erős amerikai befolyás alatt áll, bár ez is megérne egy külön történetet, hogy az amerikaiak mennyire elégedettek Zelenszkivel és a kormányával, és mennyire tudják befolyásolni, de erős befolyás alatt áll. És valóban ugye a kiinduló pont az az volt, hogy a legnagyobb magyar bankot, a pénzügyi rendszerünknek az egyik megkérdőjelezhetetlen, és egyébként stabil, sikeres tagját, az OTP-t, ezt az ukránok betámadták, és az ő támadásuk, az az ukrániai és azon túli pozícióit is veszélyezteti a magyar pénzügyi rendszernek, ami egy felháborító provokáció ismét, és én csak ismételni tudom azt, hogy ennek ellenére a határozott érdekérvényesítés, tehát ilyenkor a a pofonért határozott kiállás a, a válasz, és nem megalkuvás, de ennek ellenére hihetetlen nyugalomra van szükség, mert nagyon látványos, hogy egy új fázisba érkeztünk meg, amikor Magyarországot provokálják.
2: És hát vegyük észre, hogy itt nem annyira önmagában Magyarország, hanem az egész Európai Unió stratégiai stratégiai autonómiája attét, hogy a francia elnököt idézzem
1: az, hogy a nyugati világ az Egyesült Államok irányítása alatt van, vagy van-e egy önálló cselekvő Európa? Pontosan.
2: Ide. Szerintem ez a tét, és Magyarország részben a földrajzi pozíciója miatt keveredik ebbe bele így a történetben. Történetben részben pedig azért, mert az utóbbi években, miközben főleg a putyini agresszió, az orosz invázió óta az Egyesült Államok, látványosan nem tűr el semmiféle különutasságot, a magyar külpolitika pedig a doktriner atlantizmus útjáról, mint hogy egy kicsit le, letért volna az utóbbi években, és ezért is nem csak a földrajzi fekvésünk miatt, nyilván célpontjai vagyunk ilyen provokációknak, de mondom, ez legkevésbé Magyarországról szól, arról szól, hogy lesz-e újra cselekő Európa, vagy pedig Európa valóban vazarúsa lesz az amerikai Egyesült Államoknak, ahogy ezt a francia elnök volt szíves megfogalmazni.
0: Re lehet, hogy egyébként választad ez a mögöttünk álló hét, hiszen az Elenszkij, ukrán elnök egy európai körúton vett részt, végiglátogatta Rómát, Berlint, Párizt, Londont. És tulajdonképpen ahova elment és kért, ott mindenhol kapott is legalábbis szóbeli támogatást, pénzügyi, újabb pénzügyi segítséget, meg fegyverszállítmányokat mindenképpen. Más kérdés, hogy ezek hogyan fognak teljesülni, de úgy tűnik, hogy egyelőre nyitott kapukat dönged.
1: Sőt, egy új eszkalációs fokról beszéltünk, mert a a fő kérdése a pénzügyi támogatáson túl az volt, hogy repülőgépeket adjanak Ukrajnának, és jól láthatóan Hollandia és Anglia erre nyitottnak mutatkozik, tehát szerveződik egy F-16-os
0: koalíció, talán így... Szerveződik, így. Ez, nem ugyan, ez, ez, nem, ez már nem a bejelentés maga? Tehát ilyenkor általában már Igen, a, talán. a gépek alapjáraton ott bőfékelnek valamik felszálló pályán. Igen, az a
1: vicces, hogy már megint ugye a németek azt mondták, hogy egy pár hónapja, hogy szó nem lehet róla, és még mindig ezt mondják, de láttuk, hogy ez, ez mennyit ér, ez, ez és hogy milyen könnyen megváltozik.
2: És milyen érdekes, Tamás, az a kép, hogy itt felelevenített, hogy Zelenszki éppen mely európai fővárosokban műsorozott, ezt én nem tudom másként fogalmazni, ha nézzük a fotókat, akkor mindenféle az utóbbi 20-30 évvel megszokott európai protokolt túláradóan, túlszárnyalva, melegszívűen fogadták, tehát ilyen risi sunákkal ölelkeztek össze valami pályán, vagy pályán, tehát ilyen egészen bizarr képek jöttek ki, és Ted emellé hogy Ferenc pápa pedig Budapestre látogatott, máshová nem ment el az utóbbi időben az Európai Unió területén belül, és Ferenc pápa az az európai szereplő, aki egy nagyon határozott béke koncepciót fogalmaz éppen meg, és nagyon egyértelműen letette a voksát a ugye, háborúval szemben.
0: Ferenc pápával is találkozott Zelencki? A Vatikántól igen. nem kért vadászgépeket? Hát. Ennek valószínűleg több oka van. Sztálinártás ugye megmondta, hogy nincsen katonája a Vatikánnak? Kevés tankja van, igen. Utalt rá, hogy a a Vörös Hadseregnek több van, mint a Vatikánnak, de most viccet félretéve mi, mi, mi zajolhat ott, ott le pontosan?
1: Uh,
0: ugye nem tudjuk
1: egyrészt ez a... Uh, majd a Washington
2: Post megírják. Majd talán
1: uh, megírják, de azért egy-két részlet csak kiszivárgott, és már van is fejlemény ennek. Nem volt egy jó hangulatú beszélgetés, nekem az volt a benyomásom. Talán uh, láttátok a képeket, hogy uh, Zelenszki lepattant a székbe, és még a pápa uh, álva maradt, amikor megérkezett a szobájába, tehát mondjuk nem a protokoll előírásai szerint kezdődött a beszélgetés, 40 percig tartott, és utána a, a sajtótájékoztatóján az Elenszki lényegében üzent a pápának, hogy ő, ő a békét úgy képzeli el, hogy a teljes korábbi területe visszaáll Ukrajnának, ami egy ukrán szempontból teljesen érthető követelés, de valójában ennek a diplomáciai nyelvén az volt az üzenete, hogy nem akar jelenleg békét az Elenszkyi. A pápa pedig nem tartott sajtótájékoztatót, viszont ma bejelentette, hogy Ukrajnába is és Oroszországba is békeküldöttet fog küldeni egy-egy bíborost. Tehát láthatóan másképp gondolkodnak. Ennek ellenére gondolom azt, hogy fontos volt ez a találkozó nagyon.
0: Hadd hát kérdezzem meg, tehát két ortodox országról beszélünk egy katolikus bíborosnak. De nem, nem, csak kérdezem, Ezért hogy... Ukrajna
2: mi? nem teljesen ortodox. Nem
0: teljesen, teljesen ortodox, valóban részben görögkatolikus, de mondjuk úgy, hogy azért a, a katolikus egyház nem ott birtokolja olyan legerősebb pozíciókat. Mit tud tenni ott egy bíboros?
1: Hát reméljük sokkal többet, mint gondolnánk. Valahol mégis az, van, az a helyzet, hogy egy független fél tud lenni, egy harmadik fél tud lenni, mert az egyik ortodox országban sem a katolikusok a legkedveltebb felekezet, ezért ha ügyesen teszi, és nem magától az előtérbe, hanem tényleg közvetíteni próbál, akkor akár csodát is tudtad. Hát
2: meg azért tegyük hozzá, hogy azért a budapesti látogatás céljával, időzítésével kapcsolatban itt sokféle fejtegetés elhangzott az elmúlt hetekben, de az egyik legárulkodó belem, hogy a budapesti látogatását kihasználta arra, hogy a moszkvai Metropátriárkának az itteni küldöttével, követével találkozzon. Valószínűleg nem tisztán teológiai, ami, természetű kérdésekről sem. Így
1: van, egész biztos. Ami nagyon fontos, hogy egyik oldalra se akar állni a pápa, miközben az ukrán népszenvedésére mindig felhívja Itt, a van. figyelmet. Itt, így van. Megpróbálja megőrizni azt a pozíciót, ami egy nagyon nehéz egyensúlyozás, hogy mind a két féle a tárgyaló tárgyalóképes maradjon.
0: Hm. Ja, akkor nem csak a pápa fog küldöteket veneszteni ebbe a, a Ukrajnába, de <coughs> május elején sor került egy egy elég érdekes találkozóra, ami talán nem kapott olyan nagy ö, hangot. A Blackrock nevű amerikai nagy befektetési alapnak az alelnöke, Philip Hildebrand látogatott el Zelenszky elnökező, és beszéltek az ország újraépítéséhez, és alelnök úr kifejtette, hogy ő hatalmas fantáziát lát Ukrajnának a, a, az újjáépítésébe. Bár nekem erre van egy válaszom, de hadd tegyem föl a farizeus kérdést, hogy ö, ez most egy újabb marsalterv terv, vagy, vagy egy jó üzlet?
1: Attól félek, hogy ennek a András az igazi szakértője. Az én szempontomból a Marshall terv még jönni fog. Nem ez a Marshal terv, ez a Marshal terv pénztár, ahol majd átveszik a Marshall terv összegeit, és befektetők valóban majd egyszer a háború után újra fogják építeni Ukrajnát, ami egy nagyon nagy üzlet
0: lesz az amerikai befektetőt. Én most itt hallottam, hogy közben András elszámolt magában tízig, hogy a ne vigye valahogy száz már az alsó értéket. Százalat szokott lenni.
2: Szóval én pont erre próbáltam az imént is utalni, hogy amikor a BlackRock elkezd mocorogni, hogy tulajdonképpen szívesen részt venni az újjáépítésbe, akkor ö, minden ö, ö, tiszteletre méltó vatikáni erőfeszítés ellenére ö, lehet, hogy ez biztosabbja jele annak, hogy az Egyesült Államok elszánja magát legalábbis a konfliktus befogyasztására, hiszen újjáépíteni csak ott lehet, ahol nem dörögnek a fegyverek. Ö, viszont azért ez a történethez elágozik máshová. És ez pedig a magántőki alapoknak a léte. Tehát a magántőke alap, mint konstrukció, ami Magyarországon az, a, ugye a 14 év, azt hiszem 16 os törvényel nyert jogot. nálunk ugye házilagosan ez a, a, a ner felhalmozásának az elfüggönyözésére szolgál, viszont globális méretekben gyakorlatilag a teljes világgazdaság kontrollja.
0: Magántőke alap, rendszerváltás óta volt Magyarországon, nem Na a jó, de, 16
2: óta van, de ez jó, de ezeknek a... De a a mai konstrukciója magántőke alapoknak, ez 14 óta van Magyarországon. Van egy, valóban van egy új konstrukció, de vagyonkezelők addig is mondom, voltak. Ez, ez a ez magántőke a... alap, mint globális konstrukció, ez a globális <coughs> kapitalizmusnak egy válságtünete. Tehát nem azzal állunk szembe, amivel 50 vagy 100 évvel ezelőtt, hogy van egy bankház, van egy autógyár, van egy nagy építőipari vagy hadipari koncern, is azok milyen csúnyák és hogyan befolyásolják a politikát. Ezek a magántők alapok, mint a BlackRock vagy a Vanguard, ezek mindenfelé. Tehát az agrobizniszbe, lásd ennek az adott esetben az érdekeltségeit Ukrajnában, ott vannak a Big formában ban ott vannak a Big Tech-ben, tehát gyakorlatilag... És a Hát természetesen. Tehát gyakorlatilag a teljes gon rajta tudják tartani a kezüket. Én azt gondolom, hogy amíg ezeknek a cégeknek az elszámoltathatósága, hát pénzben itt házilagosan Magyarországon, de hát leginkább globálisan nem megoldott, addig egészen farizeus dolog a tengeren túlról, a jogállamról, meg az emberi jogokról hadd válni.
1: Szerintem ebbe egyet fogunk érteni, de mégis hadd hogy inkább jóljon a Blackrock és legyen vége a háborúnak. Tehát Ez kicsi, az a gondolatsorod elején csak, ne, tudod, még egy kicsit...
2: Ahhoz, ahhoz, hogy nyerészkedni lehessen az újjáépítésen, ahhoz előbb mindig rengeteg embernek kell meghalni. Ez így van.
1: Ez így van, és ezért nagyon ravasz dolog, ha valaki a fegyveriparban és meg az újjáépítésben is befektet. Pontosan.
0: Én amikor az ismerőseimmel beszélgetek, akkor állandóan fölmerül egy olyan kérdéskör, hogy majd, ha vége lesz a háborúnak, akkor milyen jó lesz, mert majd Magyarország is a közép-európai országok, az európai országok bekapcsolódhatnak az újjáépítésbe. Azon szoktam gondolkodni, hogy hát itt volt azért a közelünkben egy hasonló háború, a délszláv háború, és én nem emlékszem arra, hogy itt akár Magyarországnak, akár bármelyik közép-európai országnak olyan óriási nagy szerepet szántak volna az újépítésben. Mit, mit gondoltok, hogy itt jut-e legalább morzsa?
1: Én egy kicsit optimistá vagyok. Azt gondolom, hogy uniós pénzből fogják újjáépíteni, tehát a marsal segéd, azt nem az Egyesült Államok fogja, vagy nem kizárólag az Egyesült Államok fogja költen, küldeni, hanem az Uniónak kell majd forrásokat mozgósítania. Már 30 milliárd eurót odaígért az Európai Unió Ukrajnának, ebből
0: 11-et már ki is fizetett. És ha egyszer, de hát ez nem újjáépítésről szól, az ágostva. még nem Ez még annak a, a fenntartás, mert így könnyebb eladni a, az, az európai polgároknak. De ez ez, egy, ez még világos. csak a működtetés,
1: de majd ha eljön az újjáépítés, akkor még ennél is több forrást fog mozgósítani, és egy olyan nemzetállam, ami képes az érdekeit érvényesíteni. Az elmúlt évtizednek pedig ez a pozitív fejleménye, hogy Magyarország az képes az érdekeit érvényesíteni az európai döntéshozatalban, az kiharcolhat magának az újjáépítésben gazdasági szerepvállalást
0: is.
2: Ágostan hát, azért az utóbival kénytelen vagyok vitatkozni, mert Magyarország például a ö, ö, termőföld forgalom dolgába, vagy a ö, GMO, ö, men, Európa GMO mentessége dolgába, vagy a vegyi anyagpolitikában, ö, a vegyi anyagszabályozásban, szabályozásban, Brüsszelben nem nagyon tudott pozíciókat kiharcolni az elmúlt 12 évben sem. Ö, nekem nincsenek illúzióim, hogy ebben a történetben nem fognak lapot osztani a kelet-közép-európai országoknak, sőt, tovább megyek az Európai Uniónak is csak annyiban osztanak lapot, amennyiben az uniós pénzeknek az odaáramoltatása az egy egy további elem Európa kivéreztetésére. És, És még egy dolog, hogy ez csak látszólag egy kis színes, bár rendkívül tragikus, hogy ma például uniós bürokraták arra hivatkozva, nem adnak támogatást mediterrán országoknak az illegális migráció elleni fellépésre, hogy nincs már több forrás, az Ukra- mert hogy Ukrajnába kell a pénz. Tehát csak azt akarom mondani, hogy mi, mi újra ott kötünk ki, hogy van-e, létezik-e, akár a fegyvernyugvás vagy egy nagyon kívánt békekötés után létezhet-e Európának stratégiai autonómiája, és nekem egyre több tényező mutat oda, hogy miközben a megelőző, még a COVID-előtti években gyanúsan elhallgatott mindenki a szabadkereskedelmi tárgyalásokról, a TTIP-ről az USA, illetve az Európai Unió között, minthogyha az Európai Unió stratégiai autonómiájának a feladása az nem lenne más, mint a TTIP élesítése más eszközökkel, főleg úgy, hogy az energiaválság egyre több európai céget indít arra, hogy egész egyszerűen áttegye. A székhelyét az Egyesült Államokban.
1: Andrásnak neked
0: mindentra van,
1: van eszedbe akkor én úgy fogalmaznám meg az ukrán újjáépítésben a magyar szerepvállalást, hogy az a kérdés, hogy fővállalkozók vagy alvállalkozók leszünk.
0: Most egy rövid szünetet tartunk, Na, a beszélgetést a hírek után folytatjuk. Te 48 percben tartsanak velünk a második részben is. Folytatjuk a közélet legfontosabb témáival, itt a 48 percben, Mrzágostan Sámolel és Sziffer uh, És héten Budapestra látogatott az Európai Parlament Költségvetési Ellenőrző Bizottságának delegációja, hogy tájékozódjanak, és ezt most muszáj leszek olvasni, mert hogy ezt a brüsszeli Bigfound nem beszélem. Tehát, hogy tájékozódjanak a helyreállítási és ellenálló képességi mechanizmus Magyarországi működtetésére és ellenőrzésére kialakított folyamatokról. Tehát egy uh, szovjet pártkongresszus nem tudott volna ilyen szépen fogalmazni. Erről jöttek tájékozódni, de valójában szerintetek ez mi? Ez most egy, uh, azon túl, hogy egy hivatalos aktus uh, a Magyarországgal szemben folytatott tájárásokban. Ez egy politikai dolog, vagy uh, itt valóban arról van szó, hogy leültek az Európai Parlament uh, küldöttei, leült a magyar kormánynak a küldöttei, és akkor megbeszélik, hogy Magyarország hogyan jusson hozzához az 55%-nyi zárult uniós forráshoz amelyhez jelenleg nem jut hozzá. Hozzáteszem, a maradék részéhez se jut hozzá, de ez egy külön kérdés lesz majd. Szóval, mi ez? Ez egy komoly tárgyalás, vagy ez egy politikai célzó? Hát az ítélet meg volt a tárgyalás
1: előtt, az egész biztos. Az Európai Parlament az elvesztette a komolyan vehetőségét, ami szerintem egy szomorú tény. Ugye túl azon, hogy az intézmény lejáratódott a brüsszeli korrupciós ügyel, a az elkenését látjuk az elmúlt hetekben, tehát Éva újra szabadlábon van, és ki tudja, hogy az az egész hálózat, ami belekeveredett az ügybe, az vajon valaha egyszer el lesz ítélve, vagy ez csak egy hirtelen gyorsan szőnyeg alá söpörhető botrányocska volt. Szóval ez a, ez a szervezet elvesztette a hitelét, és ráadásul átfordult a kampányba, egy év múlva lesz az Európai Parlamenti Kampány, tehát innentől még az a maradék munka érdeklődés is, ami a parlamenti munkát jellemezte volna megszűnt, mindenki az újraválasztására koncentrál. Egyébként Daniel Freund újraválasztásának elég korlátozottak az esélyei. Csak hogy egy érdekességet mondjak, ő ugye a német zöldeknek a képviselője az Európai Parlamentben. A német zöldek hatalmas botrányban vannak. Az alkancellár zöld az éppen kiderült, hogy a, a családját neveztek ki a minisztériumban különféle pozíciókra, Miközben, tehát hát ez a jó ottak, ember.
0: Tehát ők voltak a legalkalmasabbak? Hát
1: valószínűleg igen, csak azért az mindig érdekes, amikor a korrupció üldözői először tanulmányozzák és alkalmazzák a korrupciót. Uh-huh. És ez történt a zöldekkel, és ez a jó ember, ahelyett, hogy a saját pártjában indított volna vizsgálatot, idejött Magyarországra, és próbált um, kellemetlenkedni. Azért, mert már az újraválasztására koncentrál, amire, ahogy mondtam előbb, elég korlátozott esélye van. A német zöldek zsugorodnak, veszítenek népszerűséget, és Magának Daniel Freundnak is rosszul áll a színája a zöldeken belül. Megint egy jó barát,
0: most nem good friend, hanem hát Daniel Freund.
2: Hát azért, azt <gül> <gül> szögezzük le, hogy az Éva ügy... Az természetesen nem mentség és nem magyarázat arra, hogyha az uniós források Magyarországon csak a gazdag keveseket gazdagítják tovább, bezárva, tehát hogy ezt magában ne használjuk szerintem, vagy csak nagyon korlátosan használhatjuk érvként. Viszont ami a mostani európai parlamenti delegációt, illetve főleg, amit itt felolvastál, tehát én kezdem elveszíteni a fonalat, mert eddig ott tartottam, hogy van az, tehát az Európai Bizottságnál van a labda, és van egy szintén most már egyre nehezebben követhető izmozás, ahol a bizottság a magyar kormányal tárgyal mindenféle ilyen szuper mérföldkövekről az igazságszolgás. Ők is azért jöttek. Ezt de a nyilatkozatukban hangsúlyozták is, hogy tehát, ezeket ellenőrzik. De, ö, tehát akkor, amikor éppen az európai intézményrendszeren belül az európai bizottságnál van a labda. Uh-huh. És az európai bizottság van, tárgyalás van, többek között az európai parlament döntései nyomán a magyar kormányal, akkor miért jön külön ide egy európai parlamenti bizottság, hogy ellenőrizze azoknak a forrásoknak a felhasználását, amik még meg sem érkeztek Magyarországra. Tehát szerintem erről szakadjunk is le, mert ez már a politikai pankrációnak a része, ennek a komolyan vehetősége zéró. Visszakanyarodva az előző témákhoz, az, amit az Európai Parlament művel f- nagyjából frakció semlegesen, az csak igazolja azt, hogy a globális progresszív hálózatoknak a jármában van ma már az Európai Parlament, és minden ellenkező hiresztelése ellentétben itt nem pusztán kulturális ideológiai gyarmatosításról van szó, nem, itt, itt nem pusztán ilyen ideológiai agymenéseket közvetítenek ezek a hálózatok, hanem kőkemény gazdasági érdekeket. Tudni Lik? Ö, ö, amikor ez a jogállami iszabirkózás zajlik Brüsszel és Budapest között, nem árt folyamatosan felhívni a figyelmet arra, hogy ennek nagyon kötött pályája van. Ez a jogállamisági mechanizmus rendelet szabta ezt meg tavaly előtt decemberben, amit elfogadott az Európa Tanács, ugye a magyar miniszterelnök is erre áldását adta. Ez kizárólag amennyiben az Európai Unió pénzügyi érdekei közvetlenül veszélyeztetve vannak, például azért, mert a forrás kapcsolatos jogvitákat nem pártatlan bírói fórum, vagy megkérdőjelezhető a bírói fórum pártatlansága, amelyik elbírálja, akkor ö, 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 járhatnak el, akkor lehet végső eszköze a források elzárása, és még valami, amire ö, minduntalan föl kell hívni a figyelmet, miközben azt gondolom, hogy az elmúlt két évtizedben az uniós források, példátlan és elfogadhatatlan módon a gazdag keveseket gazdagították Magyarországon. Ezzel ez nekünk probléma itt, magyaroknak, tehát ez alapvetően egy társadalmi-politikai, belpolitikai probléma, de az uniós források a félperiféria országainak járnak járnak azért, mert ez egy szerény kompenzáció azért, hogy mi idejekorán korán a piacainkat megnyitottuk, a termelő kapacitásainkat odadobtuk, és lemondtunk olyan fejlesztéspolitikai eszközökről, amikről a világgazdaságban az elmúlt 50 100 évben felzárkózó országok nem igazán mondtak le.
0: Menjünk még egy picit vissza ahhoz, hogy miről is tárgyaltak itt. Ugye a delegáció azt elismerte, hogy tulajdonképpen azok a feltételeket, amiket az unió... A bizottság a magyar kormánynak szabott feltételű a források kifizetéséhez azok jobbára teljesültek. Tehát itt a pozitív fejleménynek nevezték az integritás hatóság felállítását. Az ország, hát most persze mókás-mókás, de hát ezeket a feltételeket találták ezt. Az ország, ország, országos bírói a megerősítését. De Lettek újabb feltételek. Itt Budapesten születtek újabb feltételek. Mert ugye például azt mondták, hogy, hogy nem tetszik nekik, hogy tavaly túl sokszor módosult a És Ők azt mondták, hogy 95-ször. De amit én bocsánat, nem, ehhez amit semmi
2: nem közös, de Tamás, tehát ezért, ezért valami. De, de nekem
0: mondod most? De Andrész, nem, most tényleg nekem mondott? Hát, Jó, csak hát, elhajlónak érezom. Amiről... amiről.
2: Csak Itt a... már szerintem egyszer beszéltünk, hogy ez a játék, amit az Európai Unió szervei csinálnak, tehát a bizottságnak, uh-huh. hát az Európai Parlament. Ez a közösségi jognak a felrúgása. Tehát arról lehet, meg lehet.
1: A hatalommal való visszaélés, ezt így. Nem hiszem. ez a
2: közösségi jog megcsúfolása, tehát, hogy ha valamivel, és itt, itt is nem tartom kizártnak a szándékosságot pont a korábban elmondottak miatt, hogy lehet, hogy ez tudatos. Persze. Ha valamivel szét lehet verni az Európai Uniót, hogyha az Európai Unió szervei a közösségi jogot látványosan főrúgják, és ez zajlik. Mert lehet arról, én is szoktam arról beszélni hogy az, hogy korábbi kormányzati tisztviselők, politikai liblingek szabadon bemehetnek a kúriára, és ő, például közigazgatási ügyekben szabadon ők alkothatják tanácsokban a többséget, ez szerintem probléma. Érdekes módon egyébként ez az Európai Unió nem kifogásolta. De az, hogy az országos birhúi tanács tagjai újraválaszthatóak, vagy nem újraválaszthatóak, ez hol a nyavajában kapcsolódik az Európai Unió pénzügyi érdekeihez. Vagy az, hogy a magyar költségvetést hányszor módosították. Miért 2006-ban, 2007-ben, de még tudok éveket fölsorolni a csatlakozásunk óta, hányszor módosították a költségvetést? Nincs példa arra, hogy önmagában a költségvetési törvény módosítása miatt az adófizető állampolgárokon kívül bármilyen transznacionális szervnek beleszólási joga lenne.
0: Ez is gyönyörű, egész... arról nem is beszélve, hogy tehát a tavalyi év mondjuk hogy film az, hogy rendelés voltak. Megelőzőek is igen. De mondjuk azért, azért te a Covid óta. A Covid óta de azért szerintem a 22, az egy tényleg annus horribilis. Jó, de azért azt tudjuk, hogy
1: ha meg nem módosította volna a Magyarország a költségvetését, akkor azon lenne a baj, hogy nem módosította de a kölcségvetést. ez az ez egész egy abszurd dolog, nem akar pénzt adni egy bizonyos érdekkör Magyarországnak, és ha teljesítjük a feltételeket, akkor újabb feltételeket feltételeketprobléma. Zontlás az
0: első részben azt mondta, hogy a Délieknek nem is jut pénz, mert hogy elment Ukrajnára, nem lehet, hogy egy egészecserön az a pénz, ami nekünk és ugye
2: Lengyelországra kerül nem beszélünk, nem hogy hisz. nem jár. Tehát, hogy az, azért az... én nem hiszem Egyébként, ha már Lengyelországot Elfogyott. szóba hozod, ez egy érdekes dolog, mert Lengyelország ugye választás lesz szeptemberben. Uh-huh. Én sokkal inkább erre gyanakszom, <kül> hogy októberben, bocsánat, hogy a lengyel választásokig nem akarnak pénzt adni senkinek hát sem. Hát és utána
1: meg európai parlamenti csak választás. Csak
2: ágosan, ami nagyon izgalmas hogy ugye Magyarországgal kapcsolatban a Európai Döntéshozó Fórumokon két dolgot szoktak felemlíteni, nem minden alap nélkül, hogy a magyar adminisztrációnak sokszor megmagyarázhatatlanul közeli kapcsolatai vannak orosz üzleti érdekekkel, gondolok itt a Nemzetközi Beruházási Bankra, másrészt pedig a korrupció. Lengyelországot sok mindennel, tehát Kaczynszkijékat sok mindennel meg lehet vádolni, de azzal, hogy bármilyen közeli barátságot ápolnának moszkvai körökkel aligha, és korrupciós vád sem hangzik el Kaczynszkijékkal szemben, mindennek ellenére a lengyel források is blokkolva vannak.
1: Sőt, Lengyelországnak fizetnie kell naponta fél, meg egymillió euró büntetési pénzt, tehát a lengyel-magyar együttműködést akarták szétzúzni bizonyos körök egyértelműen, Visszatérve erre, hogy azért nem adnának pénzt, mert nincs efelől, én is szkeptikus vagyok, de azt azért megfogalmaznám, hogy jelenleg 5 fölött van az Európai Központi Banknak a kamata, tehát ha megfordítjuk a gondolkodást, azt a pénzt, amit visszatartanak, a legalább a kamatait kifizethetnék, mert az a tartoznak Magyarországnak, és az már 100 millió eurós nagyságrendű összeg lenne.
0: Ez a delegáció egyébként találkozott Karácsony Gergővel is, aki elmondta, hogy Budapest sértve érzi magát. Szerintem nagyon helyes. megkérdezem, hogy
2: mire Te gondolt nem, Tamás, a költő? Én nem tudom, nem is, tehát én viszonylag kevés kísérem figyelemmel a várospolitikai dolgokat, de önmagában, hogyha ide jön egy külföldi vezető, tehát hogy a római pápa is, vagy az Európai Uniónak valami valamelyik szerve, és találkozik a főváros főpolgármesterével, szerintem ez egy nagyon helyes dolog. Tehát ez, ez minden ország. Tehát de, egyébként ez, ez miért az? Én nem ezt emlékszem, ezt hogy, hogy el a el magyar
0: a miniszterelnök, hogyha kimegy Berlinbe tárgyalni, akkor feltétlenül tárgyal Berlin főpolgármestereivel.
2: Most, most nem olyan, olyan sűrűn szokott kimenni a magyar miniszterelnök. Ez most mert egy olyan pólén a legutóbbi tárgyalás. Ez de Párizs polgármesterei nagyban tiszteltetik. Ki fenét érdekelhet
0: egy polgármester, nem egy civil, nem egy állami vezető, tehát nem a központi kormányzat formai én
2: nem emlékszem olyanra fülegöm, hogy a Jákširáknak hívtak Párizs főpolgármestereit, hogy a magyar vezető, most ez Kádár János volt, vagy Antal József már, esküszöm, hogy nem emlékszem, de hogy a kilátogató magyar vezető találkozott páris főpolgármesterével.
1: Nagyszerű. A régen minden jobb volt. A, 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 ami az igazán érdekes, hogy Karácsony Gergely, ha találkoznak vele, akkor a nemzeti érdekek képviselőjeként lépe föl, vagy pedig engedi, hogy játékszerré váljon egy ilyen bizottságnak a kezében, és elmondja, hogy Ez Orbán... Finom
0: megfogalmazás, hogy engedi-e. Hát, hát ő, igen,
1: a a megvan a válasz. Megvan a válasz, hogy sajnos Karácsony ezt a hibát elkövette, amit más szerencsésebb országokban még a, a politikai táborokon felül sem követnek el polgármesterek szemben a saját nemzeti kormányuk.
2: Most komolyra ford- nem akartam elvicceni a kérdésedet, elnézést, Tomás. Bocsát, csak igen. még egy,
0: egy ráfűznék erre, Ugye ráadásul Budapest, ugye fejlettség okán, nem is jut uniós pénzekhez. Tehát ki, ki van véve ebből a játékból? Ezzel együtt
2: most tényleg komolyra fordítva a szót a kérdésedre. Tehát, hogyha ide jön az Európai Parlament költségvetési, nem tudom milyen szépen visszaidézni, amit felolvastál, valami költségvetési ügyeket felelős ö, ilyen az monitoring van, az, hogy a magyar nemzetgazdaságban jelentős szerepet játszó Budapest, vagy a központi régió, első számú vezetőjét, Budapest főpolgármesterét felkeresik, Szerintem ez abszolút indokolható.
0: Szerintem nem ezért keresik.
2: De be. mondom, ez önmagában, mondom most viccet, tréfát és gunyolódást félretéve, uh-huh. ez szerintem teljesen rendben van. Mert hogyha valóban a magyar gazdaság állapotáról tájékozódni akarsz mélységében, uh-huh. akkor a kormányzati tisztviselők, országgyűlési vagy éppen magyar ep képviselők mellett a legnagyobb és budapesti önkormányzat vezetővel találkozni szerintem tökéletesen van. Az más kérdés, és az a helyzet, hogy nekem erről Karácsony már akkor is vitám volt, amikor egy frakcióban ültünk, hogy tipikusan belpolitikai kérdéseket, hát legalábbis nem szerencsés és nem helyén való kivinni előtt? európai fórumokra, tehát az, hogy a fővárosi önkormányzatnak milyen vitája van a magyar kormányjal, szerintem ez a legkevésbé sem tartozik egy ilyen monitoring bizottságra, egy külföldi szervezetekre, az, hogy tájékoztatja arról, hogy egyébként a főváros milyen állapotban van, milyen nagyszerű fejlesztéseket indít a fővárosi önkormányzat, szerintem ha már a fővárosi erről nem tájékoztatja le, legalább az Európai Parlament tisztségviselőit tájékoztathatja.
0: Ehhez nincs mit hozzátenni. Nekem még csak egy kérdésem van, hogy hogy lehet végcsinálni egy ilyen delegációs kiküldetést, főleg a baloldali EP képviselők részéről, úgyhogy tudod, hogy egyébként egy kolosszális, egy kolosszális korrupciós ügy van a hátad Hogy, 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 hogy tudja ezt? Hol vannak ezt? itt baloldali
2: EP képviselők, ne baloldali. Ja, megint szemantika. a szemantika, én viszont. Hát ez nem szemantika, ez a kaviár baroldal, ez nem, nem vicces, Tamás. Tehát Nöjj. nézzünk szembe azzal valósággal, hogy tudom, a valósággal, hogy. Ne, ne, nem tudom, mit téged megsérteni. a rövidem műsoridő.
0: Rövidem És el
1: kell játszani ezt a szerepet. Nem, nem, hát nem ezért egy ez súlyos kérdés, után,
2: a hidegháború után az egész egyszerűen egy progresszív gyarmatosítás történt az európai bal Egyébként uh, jó lenne, kélek, lenni, már meg... az, hogy a a tehát hogy kérdését. Mégis csak azért, ez eléggé
0: disszonást. idejönnek jönnek vizsgálni a korrupciót uh, azoknak a pénzeknek az ügyében, nem is adnak oda. Tehát megnézik, hogy ellopták-e azt a pénzt, amit nem adtak oda. Miközben egyébként uh, egy egészen komoly börtönválogatott jött össze az Európai okay, Parlamentben. Ez, ezért
1: kulcs kérdés, az, hogy megindult a kampány, az Európai Parlamenti kampány, és ezek az emberek most azon izgulnak, hogy felkerülnek a listára. Megmarad-e a jól fizető helyük, mandátumuk, és ezért teljesíteni kell, és ezért hajlandóak karrieristaként eljátszani szerepeket. És
2: komoly választ szeretnél, Tamás?
0: Igen, szeretném. Okay. A komoly, komoly, válasz
2: pedig úgy, komoly és érdemi válasz pedig úgy néz ki, hogy ebben is az mutatkozik meg, mint sok más esetben, például amikor a forgóajtó effektus a washingtoni adminisztrációban akadály nélkül érvényesül négy évről négy évre, hogy a centrum országok egyébként teljes alappal korrupciónak nevezik azt, amikor a félperiférián a politikai hatalom lenyeli a gazdaságot, de mi meg jól tesszük, hogyha innen Kelet-Közép-Európából korrupciónak hívjuk azt, amikor a gazdasági hatalom a centrumországokban, Brüsszelben és Washingtonban lenyeli a politikát.
0: Nos, vészesen fogy az időnk, viszont volt egy vasárnap két időközi választás is, önkormányzati, Kiskörösön és Gödön, mi valahogy szerintem a magyar sajtóban nem kapott kellő figyelmet, pedig számomra nagyon-nagyon sok tanulsággal szolgált. Ugye Kiskörösön het, közel 75%-kal nyert a Fidesz polgármester jelöltje. Persze nem nagy meglepetés, mert Kiskörös egy fideszes többségű város volt korábban is. Igazából ami érdekes, az a mértéke. És Göd is szimbolikus, hiszen mégiscsak ott van ugye a legnagyobb működő magyarországi akkumulátorgyár, és az ellenzék tulajdonképpen az elmúlt hónapokban egy nagyon komoly Uh, legalábbis az ellenzék bizonyos pártjai komoly kritikával illették a kormányzati terveket akkumulátorsan szerintet helyesen. Ennek ellenére csak a kormány, át, kormány többség által támogatott önkormányzati jelöltre szavaztak legödön kétharmados arányban. Mit olvastok ki ezekből az önkormányzati választási eredmények?
1: Szerintem pont hogy megbukott ezzel az a akkumulátorok elleni kampány, és az a válasz győzött... Ez még
2: ne várja, várja.
1: Az a válasz győzött, hogy az akkumulátorokat önmagában nem szereti senki. Vagy bizonyára kevesen szeretik, a, és a, olvad meg a szívük, ha akkumulátorokról van mérnökök.
2: szó. Legfeljebb a
1: mérnökök. De ha az az üzenet, hogy az akkumulátoripar az a jövő jármi gyártásának az alapja, és Magyarországon a legszigorúbb környezetvédelmi normák betartásával, akár Németországban, vagy az Egyesült Államokban épülnek ilyen gyárak, és ezáltal biztosítjuk a magyar járműipar jövőjét, és ezért egy határozott, döntésképes vezetés lehet választani, aki nem a kormány elleni olcsó politikai akciókat szervez, hanem megpróbálja a szakmailag legjobb megoldást biztosítani a település számára, akkor ennek van többsége a demokratikus folyamatban.
2: Na most. E- a műsoridő korlátossága okán ebbe a vitába most nem fogunk tudni belemenni egyetlen. Nem szeret Nagyon nem, de nem csak azt nem szeretem Ágostól. Én azt se szeretem, hogyha Magyarország a magyar nemzetgazdaság jövője az autógyártásra van felfűzve, de ezt a meccset most nem fogyjuk tudni itt lejátszani. Visszatérve az eredeti kérdésre, igazán nem akarom lelőni a poént és elvenni Ágoston vagy a Nézőpont intézet kenyerét, de engem például az lepett meg, hogy egyik közényekutató intézet se buherálta ki az eredményekből, hogy szerintem, de hogy javítson ki az, az ágoston, egészen nem, 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 erre már régóta készültem, nem tudtam, hogy ezt ide fogod hozni. Én nem tudok arról, hogy időközi választáson, ott, ahol egyéni körzetet nagy településről van szó, nominálisan többet kapna egy párt, mint amennyit kapott a rendes választáson. Ebben a körzetben az elhúnyt Fideszes képviselő 260 szavazatot kapott most hétvégén 261 szavazat, tehát egyel többet kapott. Ez azért fontos, mert tipikusan az időközén kevesebben szoktak el, elmenni, mm. tehát aki nagyon elveri az ellenfelét, az is nominálisan, valóta közelébe van a teljes mozgósításnak, de nem tudja elvinni a teljes tábor. Tehát az elhúnyt fideszes képviselő, 40 hiába fideszes város, kiskörös, nem sikerült 50%-ot behúzni, a 49 el nyert, most ebből lett 75. A másik pedig Göd. Az akkumulátor ö, gyár és az akkumulátor botrány, Samsung körül cír, ö, botrány nyom kívül azért még egy fontos jelzés van, hogy amit ott a Momentumos polgármester meg a DK-s, LMP-s, én nem tudom milyen alpolgármesterek cirkuszt produkáltak, az önmagában egy bizonyítvány arról, hogy ez a konglomerátum egyébként mire képes, egy olyan településen, ami a 19-es önkormányzati választáson még úgy nézett ki, mint ami zászlóshajója lehet a kormányra készülő ellenzéki összefogásnak. Tehát az, hogy Kammerer egyébként nem csak polgármesterként, hanem egyéniben is gyakorlatilag kiütötte az ellenzéket, az ö, szerintem nem annyira az gyár körüli, históriáról szól, hanem arról, hogy akkumulátorgyár ide-oda, a totális és mindenféle ideológiai csalangtól megfosztott alkalmatlanságot bizonyította az ottani városvezetés.
1: Ez így van, a kutatók megtámadtatása okán azért azt hadd jelezem, hogy miközben nagyon érdekes részletre hívtad fel a figyelmet, ebből ne általánosítsunk, tehát a következő év szerintem
2: még sok fordulatot és, és nehéz munkát lehet magába, ebből, hogy ez,
1: ez ne egy egyedi eset. Ebbe,
2: ebből egy dolog, egy dolog azért következik, ami egyébként a kormány oldalnak sem ö, teljesen hátradőlést ígér, hogy jelen pillanatban az, amit az elmúlt egy évben a parlamenti ellenzék, vagy a parlamenti ellenzéknek a nagyobb része produkál, tehát hogy a militáns tempót még tovább próbálják turbózni minden szinten, ennek a lehetőségei meglehetősen korlátossak. A probléma viszont az, hogy ettől még vannak súlyos társadalmi feszültségek az országban, akár az akkumulátorgyártelepítések körül is, vagy éppen a közoktatásban, és hogyha ezt a parlamenti ellenzék nem képes becsatornázni, kormányképes alternatívaként becsatornázni. Ezek egészen váratlan módon tudnak robbanni, és ez senkinek nem érdeke.
0: Nagyon kevés időnk maradt. Még egy választásról szeretnék beszélni. Ez a török választás, török elnök választás, aminek túl vagyunk az első fordulóján. Számomra nem volt meglepetés, hogy Erdogán megnyerte az első fordulót, méghozzá eléggé magabiztosan de mintha az ellenzéki, magyarországi ellenzéki sajtót megint meglepte volna. Volt olyan ellenzéki sajtó orgánum, amelyik ugye helyi tudósítót küldött ki Törökországba, mert ők ugye arra számítottak, hogy ott a, hát a, a, a Török Orbán Viktort most végre jól el fogja verni az ellenzék. Nem ez történt. E, mit olvastok ki ebből a törökországi választási eredményből? Ezért tényleg nem könnyű a helyzet. Törökországban 70%-os infláció van, mm. volt egy földrengés, amiben meghalt közel 60 ezer tehát Szóval azért, és ennek ellenére egy nagyon magas részvétel mellett Erdogán úgy néz ki, várjuk persze ki a második fordul, de úgy néz ki, hogy megőrzi a székét. Te,
1: egyrészt nekem is vu érzésem volt 18-22 hasonlóan, tehát itt a, én pont itt voltam a közmédia stúdiójában, emlékszem a hangulatra és a, a változékonyságra, és nem erre számított a baloldal 22 áprilisában se, ugye ide-haza, tehát nagyon párhuzamos volt a történet. Ami talán fontos, kiemelendő részlet, hogy egy húsz éve az ország sorsát irányító Erdogánról van szó, és nagyon-nagyon sokan hálásak Törökországon Erdogánnak azért, mert a 20 év alatt gazdasági csodát tett, és elfogadták azt az értelmezést, hogy az elmúlt hónapoknak a nehézségei az nem Erdogán hibájából adottak, hanem
0: külső hatásokra. Egy percet van.
2: Ez tanulság arra, hogy a, valószínűleg tényleg átléptünk a multipoláris világrendbe, tehát ahol egész egyszerűen a nyugati receptekkel a szűk értelemben vett nyugati világon kívül nem lehet, vagy ne, legalábbis nem lehet egyszerűen többséget létrehozni. Ezzel együtt én például nagyon örültem annak, hogy az Erdogán által szorongatott kurdok a radikális baloldal szövetségben átlépték a 10%-os küszöbet
0: furcsa végszó, de ez a végszó. Ennyi fért a 48 percben. Köszönöm a figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk az emegyen és a hírodó.hu-n, addig pedig, ahogy mondani szoktam, tartsák szárazon a puskokat.